0: Sejam bem-vindos a mais um almoço grátis aqui é, na Liberta Investimentos. Hoje nós trataremos sobre o conflito entre Estados Unidos e China, que tem tudo para definir né, não só o mundo dos negócios, mas o mundo dos investimentos nos próximos anos ou até mesmo nas próximas décadas. Lembrando que esse é um programa que tem como objetivo é, discutir esses assuntos. Nós não oferecemos aqui nenhuma recomendação de investimentos. Se você está interessado em fazer algum investimento, há no link que acompanha esse vídeo um acesso direto ao assessor da Liberta, que então terá condições de entrar em contato com você, entender o seu perfil, os seus objetivos e junto com você traçar uma estratégia de investimento melhor para a sua carteira. Se você quiser manter, né, ajudar e manter esse programa gratuito, esse conteúdo de qualidade gratuito, por favor, deixe o seu like e compartilhe esse material com os seus amigos, se assim você achar né, interessante. Bem, hoje para falar desse assunto comigo, nós temos o Heraldo de Paola, é, que transmite né, diretamente aqui de Miami, nos Estados Unidos, junto comigo, esse programa. Bom dia, Heraldo, tudo bem?
1: Bom dia, Leandro, tudo bem? Boa tarde, pessoal que está nos assistindo, muito obrigado. E acredito que o programa de hoje é um tema importantíssimo, Leandro, um tema importante e que ninguém no Brasil é, toca nesse tema. Então, caberá a nós hoje aqui acender esse alerta. O que, que você acha, Leandro?
0: Olha... É... Esse tema ele é tão importante que eu colocaria ele como o principal tema para os próximos vários anos, porque ele envolve geopolítica, ele envolve, talvez, hoje, é, a maior ameaça né, para a estabilidade financeira do mundo, passando a epidemia. Na verdade, a epidemia tem a ver com esse tema, né, porque a epidemia, a epidemia nasceu e foi é, gestada aí na, na China. Né? É, talvez até faça parte de todo esse conflito que nós estamos observando. E, na verdade, sempre na história onde nós tivemos a disputa entre duas potências, essa disputa redesenhou o mundo. Tanto é né, que nós podemos entender o mundo moderno ainda como um reflexo da realidade pós-Segunda Guerra Mundial, quando nós tivemos a emergência dos Estados Unidos e da então União Soviética como as principais potências. E essa disputa está presente hoje em vários aspectos que as pessoas nem percebem. Né? Se você, por exemplo, acompanha as discussões do parlamento brasileiro, você verá toda uma geração de tanto eh, de parlamentares ou de pessoas de direita eh, apresentando eh, valores americanos. E do lado da esquerda você verá eh, pessoas eh, defendendo valores americanos. Comunistas, valores que né, foram aí divulgados, propagados pela então União Soviética e que até hoje ecoam é, em muitas ideologias. Então, é, basicamente, é, essa é, situação dependendo de como ela evoluir, nós vamos ter uma série de implicações e talvez implicações profundas, não só nas nossas vidas, mas obviamente nos mercados que são o nosso alvo aqui né? Então eu convido aí o, o, o amigo a, a acompanhar a discussão, porque talvez nós tenhamos aí algumas informações que você ainda não, é, não observou em relação a esse conflito. Né? Vamos começar então, Heraldo, é, e vamos responder a pergunta aí que a nossa equipe colocou na divulgação é, dessa live. A China
1: vai superar os Estados Unidos? Vai, eu acredito que vai em relação ao tamanho do endividamento bancário é, e em relação ao problema no mercado imobiliário. Eu acho que nisso eles têm um potencial é, bem alto de superar os Estados Unidos, Leandro. Aliás, é, a gente vai falar nesse vídeo hoje de geopolítica, passado recente e o que o futuro nos espera. E eu vou dar um giro aqui para o pessoal enxergar é, mesmo com dados estatísticos não tão confiáveis né, como o de praxe, é, em algum, alguns indicadores chineses que tem a ver com essa injeção desenfreada é, de crédito, ao mesmo tempo que a moeda, o yuan, é, fica fixo, entre aspas. né? E como isso Geraldo, pode ser um risco?
0: Eu, eu só vou pedir, então, para segurar esses dados aí na ponta da agulha, porque antes eu queria fazer uma recapitulação de como a gente chegou até aqui. Né? Talvez fique mais fácil para o nosso espectador entender se a gente é, produzir essa rápida recapitulação. Né? É, basicamente, nós temos que entender que o grande vencedor, especialmente da primeira década aí do século, né, de 2000 até 2010, foi a China. Por conta da globalização, nós tivemos investimentos massivos feitos é, no regime chinês, né? enfim, é, na China controlada pelo regime comunista chinês, pelo Partido Comunista Chinês, onde havia a seguinte troca. As empresas investiam na China em troca de uma margem de lucro maior, já que os custos para produzir na China eram muito menores. Com isso, a China exportava para o resto do mundo todas as suas quinquilharias, desde quinquilharias até produtos mais bem acabados, como iPhones né, e outros é, eletrônicos, é, e em troca tinha uma receita gigantesca. A China ainda, por muito tempo, foi o maior comprador da própria dívida americana. Né? O historiador aí, Neil Ferguson, chegou a chamar de China-América, o né, que seria quase que um. Uh, um, 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 um país duplo, né? Um, uma relação é, mutuamente positiva, pelo menos nessa fase. É, o Brasil nessa época, ela, ele foi muito beneficiado pela expansão chinesa. É, por que que o, por que que o Brasil foi, foi beneficiado pela expansão
1: chinesa, Heraldo? O Brasil foi beneficiado pela expansão chinesa porque ele arrumou um cliente, um cliente bom, um cliente que estava interessado em comprar diversos produtos brasileiros, principalmente soja. Então, não só o Brasil, como vários minério emergentes... Minério de ferro, né? Minério de ferro, vários emergentes exportadores de commodities agrícolas e commodities industriais se aproveitaram, é dessa demanda chinesa. Uma pena que o ano de maior crescimento para esses emergentes, é, eu acho que foi 2015, é, e o Brasil aí já estava com outro problema doméstico e não pôde aproveitar o, o final da festa. Né? Mas um ponto que você levantou aqui, que é válido, é o seguinte. Na última década, a China se tornou o maior comprador de commodities, se tornou um dos maiores compradores de petróleo, de cobre, de minério de ferro, de soja... Isso tem um impacto na, na política, na, na economia global, né? Porque quando você tem o maior comprador é, de, de produtos que vem de outros emergentes, você tem que ficar de olho em como que esse maior comprador está indo de saúde, esse maior comprador está doente, né? Então é
0: exatamente. E esse crescimento chinês, ele veio acompanhado de uma expectativa por parte é, aí do Ocidente que a China produzisse ao longo do tempo uma abertura política maior, ou seja, a China fosse crescendo e é, se transformando com o tempo lentamente num regime parecido com os regimes ocidentais, onde impera a democracia, né, o, o livre mercado de fato, porque apesar da China ter um, um quê de livre mercado, especialmente na sua base, né, nos pequenos negócios, nós sabemos que conforme as empresas chinesas vão aumentando de tamanho, de influência, maior é o controle do partido sobre tal empresa. Né? E também havia uma expectativa que o próprio mercado interno chinês ele seria mais aberto às empresas globais. E nós não vimos isso acontecendo, infelizmente. O que aconteceu foi que em 2008 nós tivemos o estouro da, de uma bolha né? e talvez o país mais atingido com o estouro dessa bolha tenha sido a própria China porque a China sempre esteve muito alavancada nesse crescimento. Nós até hoje temos né, várias cidades chinesas com é, plantações de prédios que estão vazios ainda, que não foram ocupados, porque a China utilizou é, esse excedente financeiro é, especialmente para incentivar o seu mercado interno de construção civil, que emprega muita gente, de infraestrutura em geral, né, construiu aeroportos, construiu portos, é, melhorou a infraestrutura de tecnologia, de conexão com a internet assim por diante. Mas nós também não podemos esquecer que, mesmo com todo esse crescimento, neste momento a China tem uma renda per capita média parecida com a brasileira. Ou seja, a base né, inicial chinesa era muito baixa. O que explica o, a pujança chinesa é o tamanho do país, porque é quase um bilhão e meio de pessoas, né, Heraldo?
1: Exatamente, e a esperança do. Acho que foi o Bill Clinton, né que, que nos anos 90 tinha essa esperança da abertura da China, né, como houve a dos tigres asiáticos, aí Taiwan, Coreia do Sul. É, porém, isso não aconteceu, e o que aconteceu foi o contrário. É, a China se apropriou de inteligência, é, de propriedade intelectual de competidores, incluindo aí o Brasil. Né? Um exemplo clássico é a Embraer, que foi convidada para a China montar uma joint venture há uns 10 anos atrás. E aí, depois de quatro anos, expulsaram a Embraer e logo depois lançaram os aviões chineses com médio porte, que são os mesmos que a Embraer compete aqui no mercado americano, né? o, o, o ERJ. É, lançaram um modelo chinês muito mais barato que o da Embraer é, para competir com a Embraer, além de expulsar a Embraer da China. Então, você imagina que não só na indústria é, dos aviões, é, como em várias outras indústrias, houve o mesmo tipo de padrão de comportamento. né? Então, por um lado, houve um desrespeito na, na frente da, é, da, da propriedade intelectual, porém, de fato, houve uma mudança básica na economia chinesa, onde a balança comercial, ou seja, o número de exportações menos o número de importações antes contava para 9%, 10%, 15% do PIB, hoje não chega nem a 3%. Então, a China, de fato, hoje tem um mercado pautado no consumo e no serviço doméstico, né? porém... É ela se aproveitou e é nisso que centra uh, o estresse geopolítico hoje uh, com os americanos. Então, uh, eu acho que isso é a grande questão na política, na geopolítica, mas teve uma deterioração econômica, principalmente do balanço saudável dos bancos chineses gigantesca no período.
0: é O que me parece que aconteceu, pelo menos essa é a minha leitura de alguns analistas, é que em 2008, com o estouro é, de uma bolha generalizada, né, não foi só no mercado imobiliário americano, foi uma bolha meio que global, é, a China passou a adotar é, uma política de intervenção cada vez mais massiva, né, talvez até em níveis maiores do que outros países ocidentais, onde o ritmo de crescimento do, do país e o ritmo de crescimento de cada cidadão ele foi diminuído. E nós sabemos que quando é, o povo percebe que não está né, crescendo no mesmo ritmo, ou até está dando uns passos atrás em relação à sua escada social, é, ele vai exigir mudanças políticas. Foi o que aconteceu no Brasil, foi o que aconteceu em outros países, foi o que aconteceu nos Estados Unidos até. Né? O Trump ele é, é, digamos assim, um resultado disso, é uma piora na situação econômica, especialmente da classe média americana. Só que na China nós temos uma ditadura de partido único. Então não há a possibilidade de mudança política. E quando uma ditadura é, ela se sente ameaçada pela insatisfação do seu povo, o que ela faz é aumentar o nível de repressão. É, e aí nós observamos a chegada ao poder em 2013 do Xi Jinping. O Xi Jinping é considerado é, o líder mais é, centralizador e totalitário desde a abertura da China na década de 90, né, quando a China começou essa abertura econômica que produziu toda essa riqueza. É, então o que nós observamos politicamente é um partido é, reorganizando a sua estrutura para suprimir qualquer tipo de é, indignação popular. Nos locais da China onde nós temos mais liberdade, como por exemplo Hong Kong, que é tratado até como, um, de uma certa forma, um país, né? um, um território autônomo, a gente consegue perceber de maneira mais clara essa indignação. O povo foi para a rua e está sistematicamente na rua. Né? No resto da China não, porque é uma repressão brutal. Se você fala algo na China contra o regime, você vai preso. Né? Se você tem um negócio e você fala mal das autoridades, você vai sair do seu negócio, você vai ser retirado desse, desse negócio. Nós tivemos recentemente um bilionário chinês criticando a ação do Xi Jinping durante é, a epidemia, o que aconteceu é que ele sumiu, né? nem sabe onde é que o sujeito está. Então, é, nós observamos aí o Xi Jinping até como uma forma de mudar o foco né, da indignação popular, aumentando o nível de conflito com o resto do Ocidente. É, onde ele colocou, a partir de 2013, um objetivo muito claro para o Partido Comunista Chinês de reafirmar suas raízes, reafirmar, então, é, aí a sua é, responsabilidade para seguir com a, o que eles chamam de revolução, só que nos moldes chineses, né? é um comunismo nos moldes chineses, como o próprio Xi coloca, e o objetivo de até 2050 suplantar os Estados Unidos. Então, é, o Xi Jinping... Usa o nacionalismo como uma forma de desviar a atenção para a diminuição do ritmo de crescimento interno. E usa esse conflito com os Estados Unidos como uma forma de manter a unidade popular. Né? Então, é, qualquer ditadura tem como objetivo permanecer no poder. E a partir do momento que o Xi coloca esse norte, né, isso foi dado em documentos internos do partido e na própria... É, no próprio congresso do Partido Comunista de 2018, né, uma nova é, China, é, fica meio impossível não pensar num conflito de maiores proporções. E, ao mesmo tempo, nós tivemos nos Estados Unidos um presidente é, conservador chegando ao poder que também coloca o foco no país. Né? O, o lema, como todos sabem, é Make America Great Again. Né? Basicamente, o que ele está apontando o dedo é para a situação que o Heraldo colocou. Os chineses atraem capital, atraem conhecimento, ficam conhecimento e impedem que empresas americanas ou europeias né, ou de outras nacionalidades possam explorar esse mercado interno, o que não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, onde podem vir empresas do mundo inteiro e operar aqui dentro, né? ou no Brasil, enfim, claro que há algumas limitações, mas é um mercado muito mais aberto do que o mercado chinês, então o Trump chegou para os chineses e falou ei, espera aí, vocês é, utilizam estratégias de dumping, tem mão de obra muito barata, roubam a nossa tecnologia e, enfim, isso acaba até prejudicando em termos de emprego nos Estados Unidos, só que a gente não pode também atuar no seu quintal ou não pode competir com as mesmas regras, né? É, aí não vale a brincadeira. É, e isso, então, deu início a este... É, conflito ou deu prosseguimento ao conflito que já estava desenhado a partir da mudança na diretriz do é, Partido Comunista Chinês com a crise depois de 2008. Né? É, e basicamente o que a gente enxerga hoje é apenas a possibilidade de ampliação desse conflito. Ou você consegue, consegue ver é, no curto ou médio prazo, Heraldo, a diminuição do nível de conflito?
1: Olha, eu acredito que o conflito só diminuiria se de fato uma bolha, uma bolha típica de países emergentes, uma bolha inflacionária, ocorresse na China e a explosão dessa bolha causasse uma forte mudança política ao estilo da União Soviética nos anos 90. Mas a gente está lidando com um partido que desenvolveu uma tecnologia muito avançada que dá inveja ao George Orwell, né? Então, mesmo assim, seria difícil. É, a tendência mais pessimista que eu poderia pintar num, gra... num, num horizonte Seria um cenário mais ou menos de guerra fria é, Onde os países, as regiões, tivessem que escolher é, Com quem eles fariam o comércio né? E nessa situação, eu acho que comparando com a guerra fria em si Entre Rússia, é, União Soviética e Estados Unidos Trazendo isso para hoje, China e Estados Unidos É muito mais difícil para os americanos porque o nível de influência chinesa é muito alto. Muito alto por duas razões primordiais. A primeira é o lobby político. É, e a segunda, eu acredito que foi a transferência da capacidade industrial é, para a China de diversas empresas, coloca muitos empresários na mão, né? e a, além das mudanças de regulação. Então, a China ameaça empresas de tecnologia com mudanças de regulação no terreno doméstico. São empresas que têm 30%, 40% da venda dos seus produtos. É, na China, por causa do tamanho da população que ficam no meio campo e para a indústria em si é, em geral, não apenas tecnologia mesma coisa, o que, que pode arrefecer o que, que pode salvar isso mas aí não é bom para os emergentes a automação industrial a robotização, por quê? esse movimento de você trazer de volta para o país desenvolvido a indústria, é, ele faz sentido desde que a margem de lucro aumente e qual é a forma da margem de lucro aumentar? Com robotização e é isso que a gente está vendo o Japão já ser o primeiro da fila a fazer, e eu acredito que o próximo vai ser a Alemanha, porque a Alemanha se tornou o maior exportador do mundo no final da década passada, e hoje a Alemanha está entrando numa recessão industrial por causa de falta de demanda da China. Então, eu acho que a tecnologia joga a favor de diminuir isso, mas só uma mudança política muito forte na China para abrir um caminho aí de algo mais é, tranquilo. Né? E nesse intervalo... É. As é. regiões mais frágeis, como a América Latina, ficam na mão desse jogo geopolítico.
0: Além disso, né, pelo próprio crescimento dos níveis salariais é, na China, a vantagem de produzir na China já não é tanta quanto era no passado. A maior vantagem hoje, de fato, é o próprio acesso ao mercado interno chinês. Só que esse acesso é controlado pelo partido. Né? Você precisa submeter as regras do partido para poder operar na China. Talvez o maior exemplo disso seja o próprio Google, onde o Google se negou a colocar certas ferramentas que davam controle do governo às pesquisas, né, e como as pessoas usavam a ferramenta, e teve que sair do país. Então, é, de uma certa forma, a China oferece uma ameaça à estabilidade dos mercados e também oferece a ameaça à própria democracia desses países, porque a partir do momento que a China exige certas características, né? de negócios e, e imputar certas regras às empresas, essas empresas podem adotar essas mesmas regras internamente. Então, você acaba exportando um modelo de governança que é muito negativo para o planeta. Né? Agora, feita essa explicação inicial, depois nós vamos voltar ainda a esse tema geopolítico, vamos falar um pouquinho sobre qual é a situação atual da China em termos é, econômicos. Né? O que, que exatamente está acontecendo na
1: China, Arão? Bom, eu vou, eu vou resumir aqui, eu separei alguns gráficos, tá? É, e aí eu vou contando como se fosse uma narrativa, porque de fato é uma narrativa que a gente já acompanha desde mil final de 2018, quando a gente escreveu um artigo na, na antiga página lá do Mercado Internacional da LS Educação, que chamava atenção para esse fato. É, e desde então é, não tenho observado em nenhum lugar no, no Brasil, na mídia, ninguém tocando é, no assunto. Por quê? O que a China está fazendo, ela está se aproveitando do, da, dos bancos centrais, e né, do, do, é, escondendo números, né, o chamado shadow banking. Então, a, a, minha, a minha imagem já está aparecendo aí para você, Leandro? Ainda não. Deixa eu ver aqui. Se a produção nos ajuda. Apareceu o, o, os slides. Agora sim. Beleza. É, bom, antes da gente entrar nos, nos dados, aqui é um overview do que a gente vai falar. É, o cidadão chinês hoje ele tem juros reais negativos. Os dados estatísticos a gente não tem como confiar, então a gente vai usar proxy no final. E eu vou mostrar a injeção desenfreada de crédito com o câmbio travado, que é o principal ponto aqui, tá? e aí depois entrar na questão do endividamento familiar e por que, que isso pode gerar um distúrbio político. É, e aí a gente termina falando da questão de Hong Kong e os próximos passos. Tá? É, eu separei aqui é, um, um estudo sobre a cesta de inflação chinesa. É, alimento, álcool e tabaco é mais ou menos um terço da inflação. com um alimento atualmente aí compondo um quinto da inflação e porco né, na, na culinária chinesa aí sendo o maior componente. bom é, esses dados são recentes, são do fechamento do mês de abril. Só entre abril e março, Leandro, só entre um mês, tá? foi 15% de aumento. Só entre março e fevereiro é, tinha sido 18% é, por cento de aumento na inflação. Tá? É, o porco, por causa da, da questão aí, é, da gripe suína, os problemas na África, ele, ele tem quase 100% de aumento de preço, no acumulado de 14 meses. Então, é, de forma simples, não é coincidência que o preço da carne está subindo no Brasil, tá, pessoal? Porque o maior comprador de carne está pagando mais, né? Bom, vamos supor que você deixa seu dinheiro é, num banco na China, né? um banco lá. Quanto que rende o seu depósito? Seu depósito rende 0,35% é, ao ano, tá? É... Vamos supor que a sua empresa queira fazer um, um empréstimo. Esse empréstimo vai ser algo entre 3,5% a 4% em yuan. Tá? É, bom, qual que é o atual endividamento familiar dado aí? Então, explicando né, o quanto, o pouco que paga a taxa de depósito, o tanto que está a inflação e o crescimento do mercado doméstico na China incentivando as pessoas ao consumo. É, de acordo com o Wall Street Journal, aí na, no gráfico da esquerda, é, o endividamento familiar versus o, o ganho, né, o disposable income, já passou de 100%. Tá? Então, a gente já está atingindo os níveis americanos de 2008. Então, basicamente, hoje um chinês de classe média, ele tem cartão de crédito, ele tem é, hipoteca, ele tem um endividamento maior do que o quanto ele ganha, alavancado. E, em média, é, no gráfico da direita... É, o endividamento familiar sobre o PIB ele foi, 2010, de um quarto para mais da metade. Ou seja, a cultura tradicional oriental da poupança, né, do pensamento de longo prazo, é, na China, eu acredito que já está no topo. Então, as famílias já estão endividadas, as pessoas já estão endividadas. É, tanto é que esse aumento da inflação nos alimentos e o alto endividamento a gente começa a ver já desde aí do, de 2014, que me parece, mas é uma interpretação minha, é, que eu acompanho também o gráfico de investimentos na China e tem queda de investimentos, então eu acho que a poupança está diminuindo porque as pessoas estão tendo que gastar o que elas poupam atualmente para comprar alimentos, tá? Não é para gastar com investimentos, enfim, outros tipos de, de, de consumo. É, então a coisa vai mal, né? A coisa vai mal, e aí vem o principal gráfico. É, a expansão do balanço do Banco Central chinês é a maior do mundo. É, eu vejo muita gente falando de ah, o Banco Central americano, o Banco Central europeu, a gente mesmo fala, é, mas nada se compara à expansão do, do balanço do Banco Central chinês. Só para vocês terem uma ideia, ele foi de 64 trilhões de yuan em 2009 para quase 300 trilhões, ou seja, é um banco que aumentou em cinco vezes a impressão de dinheiro, e aí você consegue é, comparar isso com o crescimento é, do PIB global. É, porém, e se esse crescimento de balanço não estiver mais fazendo efeito? Ou seja, em outras palavras, Leandro, aí eu queria é, a sua opinião. Vamos dizer que é, eles já imprimiram tanto o Yuan, é, tanto para financiar a infraestrutura doméstica quanto para competir com os americanos em, em, em financiamentos é, fora da China. É, e se não estiver fazendo efeito, mas a moeda, a moeda fica estável em torno de 7 dólares por yuan para o FMI não tirar a China da cesta de moedas e proibir eles de financiarem infraestrutura na América Central, América do Sul é, e na África. Até na Europa, né? A financiamento... na Europa. O que que acontece com um país que endivida demais a moeda é, e não mexe no câmbio? Aonde que está o, o risco, na sua opinião, Leandro?
0: Bom, eu acho que em algum momento, né? É, ou eles vão é, desvalorizar a moeda, que será necessário, que vai acontecer, ou nós vamos ter inflação. Não, não tem outra. A inflação vai, vai, vai crescer exponencialmente. Não tem como. É, fazer essa mágica né, de multiplicar a base monetária sistematicamente num nível ainda maior do que outros países sem é, produzir inflação. É, não sei qual é a tua opinião, Eraldo.
1: É, e, e também tem uma outra questão que ninguém tem acesso ao valor é, correto, que é o shadow banking. Então imagina que tem é, trilhões em empréstimos feitos na China para empresas que foram defaultados ou tem uma qualidade de crédito péssima que a última vez que eu fiz um, um research assim mais profundo, é, acredito que foi é, o pessoal da HVK, que é uma empresa que fica em Hong Kong, eles falavam que é, criavam-se na China empresas de asset management que compravam desses bancos os empréstimos podres e essas empresas depois faliam, desapareciam. Então, é, como a moeda fica estável e não desvaloriza, o jeito de injetar essa liquidez é você diminuir né, as reservas bancárias. Então, nós temos hoje bancos na China com reservas baixíssimas e com um perfil de carteira de o book de empréstimos que ninguém sabe se esse book é zumbi ou se existem empréstimos é, com valor ali. E, para mim, essa é a grande questão, porque o mercado imobiliário ele segue parado. Né? O último grande caso foi o Baosheng Bank, é, ano passado, por volta de julho, a região próxima à Mongólia, o banco estatal lá, né porque a China é parecida com o Brasil antigamente, então você tem o, o que seria o Banespa, o Banerj, o Banrisul, então você tem um banco estatal lá na região próxima à Mongólia, que tem uma cidade fantasma que custou trilhões para montar e ninguém se mudou para lá, o banco quebra e o presidente do banco some e é acusado de fraude, né e o assunto morreu ali. É, então a China, Além disso... Regiões, né? Isso não pode ter também. Além disso, o que está acontecendo, Heraldo, segundo
0: o Wall Street Journal, é um aumento exponencial de compras por parte do Estado de stakes em companhias. Na verdade, é a transformação da dívida em equity das companhias. É, até 2014, é, o percentual de compras do Estado de companhias era de 12%, ou seja, entre 11% e 12% era o que é, o Estado em si comprava de stake em companhias é, né, é, em bolsa, enfim. E agora isso ultrapassou 50% e basicamente a operação é a transformação de dívida, já que a dívida é impagável, em equity nas companhias. Né? Uma outra forma de dar uma limpada ou uma tentativa né, de dar uma limpada no sistema, porque você transforma uma dívida impagável em equity e o equity você pode dar em tese contabilmente o valor que você quiser, né? pelo menos fica mais bonito lá nos balanços. É, mas, obviamente, que isso é insustentável. E, obviamente, que há uma preocupação é, com, do partido na manutenção dos empregos. Então, uma série de empresas que são inviáveis ou que se é, transformaram em empresas inviáveis, elas são mantidas a esse tipo de ou endividamento ou injeção de capital direta para manutenção de empregos. Né? Mas, novamente, nós estamos vendo todos os fatores, todos os sinais, de uma bolha, né, de cima a baixo. E a questão toda é como é que essa bolha se estouraria. E aí, a gente, on top of this, a gente coloca a situação, especialmente agora da epidemia, de uma aversão no sentimento global em relação à China. Tanto pelo próprio movimento do Xi Jinping demonstrando né, ter aí, é, objetivos é, imperialistas, vamos colocar assim, quanto é, a própria inabilidade dos chineses em conter a epidemia, porque nós sabemos que pela própria natureza do regime totalitário, né, eles tentaram inicialmente esconder a epidemia e não deu certo, e o negócio explodiu e acabou aí prejudicando o mundo inteiro. Então a gente já está vendo Japão apresentando, é, Japão apresentando é, a, a, a instrução, né, ou um incentivo para suas companhias voltarem para o Japão. Nós estamos vendo todos os dias nos Estados Unidos alguma medida contra, né, é aí essa expansão chinesa que afete os americanos. A gente tem uma investigação que já aprendeu um monte de gente em termos de transferência de tecnologia, porque nós tínhamos a China pagando por programas nas universidades americanas e uma boa parte dos investimentos feitos para desenvolvimento de tecnologia em universidades americanas é do Estado americano, ou seja, o Japão vai lá e só faz um programinha para bancar um professor ou dar grana para um professor e aí, captura essa tecnologia, né? já tivemos aí algumas prisões nesse sentido, é, e nós tivemos, na semana passada, o Senado americano passando praticamente com uma votação unânime é, é, a impossibilidade de empresas chinesas serem listadas em bolsas americanas se elas não cumprirem certos pré-requisitos. Né? Ou seja, é, nós temos essa, esse conflito é, aumentando, que vai diminuir a capacidade da China de atrair investimentos número um, e de continuar com balanços é, muito positivos comerciais. Porque se nós temos as produções voltando para os países, seja Estados Unidos, seja Alemanha, seja Japão, é, nós vamos ter a diminuição da balança comercial. Ou seja, é, por várias maneiras diferentes, há um sufocamento da economia chinesa quando ela mais precisa expandir, de uma certa forma. Né? E isso, na minha opinião, vai criar num determinado momento, é, uma piora da situação chinesa e dos emergentes em especial. Né? E um, um fortalecimento do dólar e dos Estados Unidos, porque numa situação em que nós temos em algum grau uma desglobalização, que eu acho que já está acontecendo, obviamente que aqueles países que têm o maior mercado interno e o mercado interno mais pujante, é aqueles que vão se dar bem. E no, no mundo, quem tem essa característica é os Estados Unidos. Talvez o segundo país que tem a maior capacidade para fazer esse movimento seja a própria Alemanha, como você falou. Só que a Alemanha tem que carregar a Europa nas costas, né? o que é, gera uma dificuldade extra, tanto para a Alemanha quanto para o euro, já que a zona do euro né, tem uma ineficiência econômica bem maior pelo seu nível de socialismo, aí, de Estado grande, de bem-estar social e assim por diante. E obviamente que nós temos nesse cenário uma piora para os emergentes como o Brasil, Especialmente se o Brasil continuar apostando as suas fichas é, na China. Né? É, então, é, nós vamos falar daqui a pouquinho, pessoal, agora uma pausa só para a gente ler algumas perguntas, é, sobre como isso impacta o mundo dos investimentos de forma mais detalhada. Né? Antes disso, eu queria ressaltar para vocês é, que nós temos aqui no vídeo, um link abaixo desse vídeo, um acesso direto aos nossos assessores. Então, se você pensa né, em fazer um investimento, mesmo que seja um investimento global, aí, pensando nessa situação toda, quais são as estratégias possíveis para eh, se desenvolver em termos de investimentos, você pode clicar nesse link que acompanha aqui o vídeo e entrar no chat imediatamente com os nossos assessores. ok? Bom, vamos responder umas perguntas
1: então, Heraldo. Vamos, eu queria responder duas que eu vi aqui em cima, é, sendo a, a primeira delas é, sobre as reservas em dólar acho que a China possui o que ocorre se a China romper com o dólar e os Estados Unidos é, bom, vou responder de forma simples é um tiro no pé porque é, o que que mantém a China ativa no mercado de crédito é, e o que que mantém as empresas chinesas ativas é, o, endividamento, o bond market né? são os empréstimos em dólar que financiam se a China liquidar é, a sua posição em tesouro, por exemplo, tudo bem, no período aí de uma semana, talvez um mês, ela consiga subir as taxas de juros do tesouro e dar uma dor de cabeça no, no bond market global. Mas é, passando esse efeito e o mercado absorvendo é, essas notas do esse, o tesouro que a China liquidaria, ela fica sem reserva. Ou seja, só vai sobrar duas soluções. Ou é, estourar o yuan é, ou se fechar para dentro de si, né? Então, eu acho que isso é um tiro no pé e eu acho que a China guarda essa reserva em dólar justamente para momentos de estresse. Tanto é que a China tinha 4 trilhões de tesouro americano no balanço e hoje esse número aí já está abaixo de 2 trilhões porque a China já está pisando no freio desde 2018. Eles já estão queimando as reservas de tesouro americano justamente para não precisar é, desvalorizar o yuan, entendeu? É, e a outra pergunta que, que eu queria responder aqui, Léo, deixa eu achar aqui. É... Se, ah, o que o amigo comentou aqui, que é exatamente o que o governo americano está fazendo agora comprando dívida privada. É, não é exatamente a mesma coisa, porque a China, primeiro, é, ela, já diz, ela já fez, esse negócio, já fez esse, essa compra de dívida doméstica das empresas e a situação não deu certo, ela já emprestou dinheiro para as empresas, não deu certo, então o que ela está fazendo agora é comprar a ação dessas empresas, sejam empresas públicas ou, ou empresas privadas, o governo bate na sua porta, vê que você emprega 10 mil pessoas e que você está quebrado e fala, eu vou comprar 20% da sua empresa a um termo XYZ, porque aí no dia seguinte o seu caixa tem o dinheiro da venda dessas ações. Então, o banco que emprestou diminui o risco dele, porque a empresa não vai ter como pagar o empréstimo e vai quebrar, e para o governo mantém ali o desemprego. Então, é mais uma medida de risco para tentar esconder um problema. Você não concorda é, comigo, Leandro, com a sua, sua opinião? Sem dúvida.
0: Agora, é, tem uma colocação aqui que eu acho que vale a pena dar uma, uma aprofundada. O Dário Coutinho coloca, o que eu vejo é dois gigantes, sendo que um precisa do outro tanto para comprar quanto para vender. Mais ou menos, Dário Coutinho, em termos de dependência do mercado global, é, a China é muito mais dependente do que os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos já é uma potência bem mais madura, o, o, a renda média do americano é muito maior do que a do uh, chinês, é, ainda produz é, tecnologia né, para o mundo é, no nível é, muito maior do que os chineses. É, em termos militares também não há comparação né, em força americana e força chinesa. Mas, obviamente, que não é do interesse é, americano que a China simplesmente submerge aí e que, é, enfim, gere uma crise que pode... Né, afetar também os Estados Unidos. Então essa interdependência é importante para manter até mesmo a paz, né? É, e obviamente que eu diria que a Europa até é mais dependente dessa relação com a China do que o próprio Estados Unidos. É, então não, eu não vejo ainda uma uma situação de igual para igual, apesar de ver a interdependência e é, a, a, o não interesse em nenhuma das partes em destruir a outra parte, né? Mas obviamente que há Aí uma piora dessa relação, que era visto como uma interdependência inexpugnável, já é visto como uma interdependência não tão grande assim. E como o Heraldo colocou, a grande vantagem americana é que ela tem a reserva global. Né? Se você fosse receber uma conta, você receberia, em, gostaria de receber em UANs ou em dólares? Né? É, o, o Yuan, é, ainda é uma moeda que tem pouca penetração no mercado global. Já houve aí várias tentativas de utilizar né, é, parte aí das vendas do petróleo em uans, é, utilizar uans como contratos em, em, em transações internacionais, mas isso não anda. Não anda por quê? Porque ainda há uma dominância é, muito avassaladora do dólar em relação ao yuan, né? Então, eu não consigo ver essa disputa ainda é, no mesmo nível. Não sei se você concorda comigo, Geraldo.
1: Não só concordo, como queria até levantar a bola aqui em relação a isso. Né? O grande objetivo da China é que o Yuan compita com o dólar. Isso é claro. Porém, é, primeiro, recentemente, a situação na China ela não é nova e quem acompanha o mercado sabe disso. O Putin já falou esse ano que não quer mais aceitar pagamento em Yuan. E, em segundo lugar, foi um ponto... É um ponto bem interessante que é o seguinte, a China falou que vai começar a competir com os Estados Unidos em financiamento né, para outros é, países e outras empresas. Então, por exemplo, uma empresa brasileira endividada precisa girar a dívida, eles vão oferecer um bonde em Yuan. É, esse tipo de postura só acelera o processo de é, estourar o Yuan, porque o que essas empresas vão fazer no primeiro dia que entrar o dinheiro dos bondes dela em Yuan, Leandro, na sua opinião? Como é que é? Desculpe. É, a China quer competir com, os, com é, o, o, o yuan competindo com o dólar na hora de empresas, como empresas é, brasileiras, etc., que têm endividamento e precisam é, lançar bonds no mercado. A China tem dito que quer, quer dar a possibilidade para essas empresas lançarem bonds em yuan é, para competir com o dólar. Né? Mas a, o ponto aqui é, é, o que você acha que essas empresas que lançarem bonds em yuan vão fazer no dia seguinte que entrar o dinheiro, Leandro? <risos>
0: <risos> o que nós temos que entender é o seguinte, Heraldo e pessoal é, e aí a gente vem num debate mais profundo né, que a gente pode fazer aqui é, por, que que, por que que as pessoas confiam a sua poupança nos Estados Unidos? Por que que mais da metade da poupança global está nos Estados Unidos? Né? Por um único motivo né? rule of law aqui há uma tradição secular de respeito às leis, de existência de um sistema aberto, de um sistema democrático, com justiça funcionando, com o mercado funcionando, onde é, regras serão cumpridas né, ao longo do tempo. E quando elas mudam, elas mudam aos poucos. Essa é uma vantagem absurda em relação a um país que é, é controlado por uma ditadura, porque a ditadura amanhã pode não gostar do seu dinheiro, pode não cumprir aquilo que foi falado, nós não tivemos em 97 é, a China né, fazendo um tratado com o Reino Unido em relação a Hong Kong. É, Hong Kong seria devolvido à China, né, era um protetorado aí, é, é, inglês, né, foi devolvido à China com a promessa que durante 50 anos é, contaria com os mesmos níveis de independência que contava durante o mandato aí do Reino Unido. O que nós estamos vendo nesse momento... É, o, o regime chinês simplesmente rasgando esse acordo, dizendo, não, a gente vai mudar as regras lá em Hong Kong, porque Hong Kong está criando problema, está fazendo aí uma série de atos de protesto né, contra algumas medidas iniciais nossas de ter mais controle. Então, a gente vai simplesmente rasgar esse acordo para exercer o nosso poder em Hong Kong. Então, é, é, o que nós temos é, como grande força americana é, é o sistema americano, né? o sistema baseado em lei, o sistema é baseado em, em, em mercado livre, né? é, em regras que são cumpridas sistematicamente. É por isso que as pessoas é, deixam a sua poupança é, em dólares. E, obviamente, também por conta né, é, dessa vantagem que esse sistema criou ao longo do tempo, onde a maior parte da reserva mundial é em dólar e onde nós temos até mesmo o próprio poder é, militar, aí, o poder de influência americano no resto do mundo. Então, por uma série de motivos que estão por trás é, da, da, da mera competição né, econômica, e aí nós temos é, os valores que estão por baixo de qualquer sistema que funcione, nós temos uma vantagem muito grande dos Estados Unidos em relação à China. Né? É, então, acho que é importante mencionar isso também, Heraldo.
1: Totalmente, né, e... Eu acho que para a gente finalizar o programa de hoje seria interessante mostrar as nossas proxies aí desse risco chinês. Se o pessoal puder compartilhar é, a minha tela aqui, Leandro, para a gente poder mostrar aí para o pessoal que está no Brasil, empresário, agricultor, a importância desse tema.
0: Tá na tela já. Beleza.
1: É, isso aqui é, é na década, né? Mas o principal movimento veio aí é, de, no ano de 2016, um pouco antes um indicador de commodities, então são commodities industriais, desde 2011 já cai 51%, né? Então, mas se você observar ali o ano de 2016 foi quando na verdade as coisas começaram, até 2017 a China conseguiu recuperar imprimindo mais dinheiro, mas parece que a fórmula é, o antibiótico não faz mais efeito. Então, o dinheiro que a China imprimiu entre 2016 e 2017 é, serviu para puxar esse gráfico para cima. Só que o dinheiro que a China imprime desde 2017 até hoje é muito maior do que o que ela imprimiu em 2016 e não faz efeito. Então, vocês conseguem ver aqui commodities aí com uma grande queda porque o maior comprador de commodities está fraco, né? Agora, a Coreia do Sul, o canário da mina, o país que importa insumos de emergentes e exporta semicondutores e materiais aí que as empresas chinesas usam para a fabricação de produtos de alto valor agregado, muitas vezes de tecnologia. Então, esse é um gráfico nominal de queda de exportação da Coreia do Sul. Vocês estão vendo aqui que, novamente, eu comparo com 2016, que foi a recessão falsa chinesa ali que durou rapidamente, né? É, outra, outra moeda é o dólar de Singapura, que é um, uma cidade-país que fica ali colado na China, com o mercado aberto. É, vocês veem que o dólar de Singapura ele está ameaçando aí decolar, né enquanto o yuan fica parado em volta do 7. E aqui, para finalizar a última imagem de hoje, é a nossa balança de exportação. Quem é o nosso maior parceiro comercial hoje é a China. Claro que dentro desses 27% a gente tem produtos de agricultura que fazem sentido ter a China como parceiro. Porém, se você está assistindo essa live hoje e você tem, exporta para a China e a seu, seu único cliente é a China e depois de assistir essa live você começar a pensar em pesquisar por clientes em outras regiões do mundo, é, porque em algum momento a coisa vai ficar ruim na China, é, ao longo dessa década não é possível, é insustentável esses números na China, eu acredito que a live de hoje já vai ter sido válida se pelo menos uma pessoa conseguir diversificar uma estratégia de business aqui hoje. Inclusive o nosso governo né, pautar aí mais parceria, mais comércios com outros países, para diversificar para os nossos agricultores e para os nossos exportadores esse risco da China quebrar, entendeu? é Isso vai ser uma, é. uma tremenda bordoada na economia brasileira.
0: Também é importante, né, Heraldo, é chamar atenção para o timing dessas coisas e é, o que exatamente a gente está falando, porque a, a gente pode passar uma, uma mensagem equivocada se a pessoa não compreender isso. Que nem alguém falou, ah, então é venda da Vale, é short em Vale, tudo depende da questão do timing. Eu acho que no curto prazo, inclusive, vai haver um grande esforço da China para usar a mesma estratégia de sempre, ou seja, reativar a economia através da expansão de gastos. E a gente já viu a Vale dando uma puxada para cima nesses dias por conta disso. Então, eu acho que a gente ainda vai ver muita busca de é, é, injeção de investimentos por parte do Estado para tentar reativar a economia. Isso pode, no curto prazo, ser positivo. É, para essas empresas exportadoras de commodities como a Vale. Mas para um prazo eu... maior, como, Heraldo?
1: Não, eu quero eu falar que totalmente, tanto é que o mercado financeiro global está contando que a China vai imprimir mais dinheiro para ajudar a crescer o PIB global. Então, não é que a gente está falando assim, já era, explodiu uma bolha na China, se protege. Não, o que a gente está falando é o seguinte, pense no seu negócio, pense na sua empresa, pense no longo prazo. Isso é algo que pode acontecer daqui a um ano, daqui a dois anos, ou daqui a dez anos. Não fique apenas na mão disso. É, a gente não está acendendo um alerta de crise ou de bolha que vai explodir amanhã. O que a gente está falando é pense no longo prazo e nesse risco. Né? Acho que é importante para não ficar uma mensagem ruim aqui, Leandro. Mas nunca... é exatamente. o mercado quer ver a China indo bem, entendeu? É, tanto, acho que
0: do ponto de vista de ciclo, de curtíssimo prazo, inclusive, eu acho que está madura alguma recuperação dos emergentes em relação às potências envolvidas, é, dado o último movimento do mercado que prejudicou muito, né, castigou muito os emergentes. Então, acho que no curto prazo pode até haver uma recuperação da própria China, dos próprios emergentes, em relação né, até a um, um pullback de uma movimentação muito forte para baixo. Agora, para um prazo maior, eu acho que vai ficar um cenário cada vez mais desafiador para os emergentes. E para o Brasil e para o brasileiro, é importante ter... É, é, a percepção e o acompanhamento de perto desse cenário, porque é um impacto direto, como você falou, há uma exportação muito grande do Brasil para a China. Agora, eu vi que tem uma pergunta ali, eu não consegui é, ver o autor da pergunta, sobre se a gente é refém da China, já que a gente exporta muito, né? a gente já viu na própria reunião ministerial ali o próprio Paulo Guedes falando, olha, nós temos que engolir aí a China porque a gente exporta muito para a China, né? Ele falou isso. Mas o fato é o seguinte, é não é uma relação tão dependente assim, visto que certas coisas que o Brasil exporta só o Brasil pode exportar na quantidade que o Brasil exporta, ou seja é uma relação de dupla dependência é, a China não tem outro lugar para comprar alimentos nesse nível, né, nesse volume, a não ser Estados Unidos e, e Brasil né? porque o Brasil é um, um dos grandes celeiros globais, soja por exemplo, Estados Unidos e China é mais de 70% da produção global é, não há no mundo uma empresa que ofereça minério de ferro nessa qualidade como a Vale. Né? Tem ali as mineradoras australianas, mas o, a qualidade do minério de ferro é muito inferior à qualidade é, do minério de ferro da Vale, ou seja, do Brasil. Então, é, não é essa relação tão dependente que a gente tem que dizer amém para tudo que os chineses dizem. É possível ser inteligente nessa relação sem querer afastar por motivos ideológicos, mas também sem dizer amém, né, porque eles compram várias coisas nossas. E é preciso ser inteligente nessa relação é, para transformar essa, é, essa ameaça ao Brasil como oportunidade. Por exemplo, os americanos que estão se reposicionando em relação à China estão buscando por aliados e é um alinhamento natural entre Estados Unidos e China por conta até da proximidade, por conta de uma cultura mais próxima, né, por conta de valores mais próximos, é, e isso poderia transformar o Brasil é, num alvo aí para receber essas fábricas, esses investimentos que estão sendo da China por conta da situação que a gente acabou de apresentar, né? Então acho que é importante para o Brasil dar uma olhada é, aí nessa relação e reconfigurar essa relação, e tomar cuidado, muitos mencionaram aqui, com essa situação da China comprando empresas é, brasileiras, né porque há um, uma situação estratégica aí é, que o país tem que observar. Mas isso não é muito a nossa praia aqui nesse chat específico, a gente até pode fazer outro chat sobre isso. Ah, nesse melhor, chat, né? aqui nessa, é, nessa <risos> live aqui, eu acho que o, o principal para o investidor é entender o que está acontecendo, e buscar uma estratégia de diversificação global para não ficar tão dependente de uma eventual crise em algum momento. Tanto eu quanto o Heraldo aqui estamos colocando que essa crise não é iminente, não deve acontecer amanhã. Na verdade, até amanhã, nos próximos dias, nas próximas semanas e meses, talvez a gente veja uma recuperação dos emergentes da própria China, mas a gente vai ter esse como foco principal de preocupação nos próximos anos. É, por exemplo, é, há um boato aí, que a China vai, é, que os Estados Unidos, que o Trump vai simplesmente retirar os Estados Unidos desse acordo é, com a China feito recentemente, esse pr primeira fase do acordo comercial, ou seja, voltaria a estacar zero. Se isso acontecer em algum momento, pessoal, vai ser gap para baixo nos emergentes, vai ser dólar para cima, não tem como não acontecer isso. né? Então, a gente tem que ficar com é, um olho no peixe e outro no gato aí em relação ao que está acontecendo no mundo e a única maneira de se proteger contra isso é fazer uma estratégia de diversificação global, aí, investindo em moedas é, fortes né? eu não consigo ver de outra forma, não é mesmo, Geraldo?
1: Exatamente, Leandro diversificando é, para fora de emergente, né tendo algo em dólar é, é uma forma de, de proteger é, ouro também é uma forma interessante é, de proteção e eu acho que quem quer acompanhar, então, pô, vi essa live hoje, eu quero acompanhar isso que eles estão falando. É, eu acho que, primeiro, com maior importância, e algo que não é de dados, né, de números, eu acho que tem que acompanhar o humor né, político entre o Trump e a China. É, em segundo lugar, eu acho que acompanhando as proxies, é, dá, dá, dá para ter uma noção melhor do que está acontecendo. Então, eu acho que o, o CRB Index de commodities, que você pode procurar o gráfico no Google, é uma forma interessante. É, e também as exportações da, da Coreia do Sul também é uma outra forma interessante, porque é, se as commodities começarem a subir de preço no mercado internacional, é, eu acho que isso significa que o, as medidas monetárias que eles estão colocando na China, apesar de já extremas, é, estão fazendo algum efeito que podem animar a economia global. Então, é positivo para a Vale, por exemplo, e o, o mesmo efeito vale é, para o lado negativo. É, mas eu acho que o principal, a bola da vez agora vai ser a geopolítica. A gente está falando de ano de eleição é. e Esse de recessão. Eu ia falar, na... A gente
0: já não acabou falando sobre as eleições que vão decidir muito é, sobre o aprofundamento desse conflito ou não? Porque obviamente o Trump tem uma visão bem mais dura em relação à China do que um partido democrata. Apesar de eu achar que os democratas na campanha eles buscarão ter essa é, propaganda, pelo menos, de visão dura em relação à China, porque há um sentimento anti-China muito forte nos Estados Unidos até depois dessa epidemia, né? mas na prática nós sabemos que os democratas são bem mais soft em relação eh, à China, e aí se nós tivermos eh, eventualmente a vitória democrata, aí nós temos eh, uma situação um pouco mais positiva para a China, pelo menos no curto prazo, né? e pior para os Estados Unidos. É, já... Mas enfim, essa vai ser uma grande... É uma grande volatilidade imputada no sistema que é a eleição agora presidencial que está logo ali é em novembro, né? E por quando a epidemia nem se falou muito é, na campanha, mas é, promete ser uma campanha extremamente agressiva, extremamente, né, baixa em termos de ataque de lado a outro. A gente já está vendo isso. Então vai ter muita volatilidade no mercado por conta disso. Por isso que é, eu fico assim com um pouco de barbas de molho. É, com essa recuperação tão é, forte né, do S&P, do Nasdaq e tudo mais. Eu acho que já está precificada aí a recuperação, é, a saída né, do, dos Estados Unidos e do mundo dessa epidemia. No Brasil, como está é, perto aí provavelmente do pico da epidemia, ainda há uma visão muito, é, muito negativa em relação à epidemia, mas aqui já está passando, né, já está passando, é, tá passando tão rápido que hoje na Fox News eu vi que alguns cientistas estavam falando que talvez a vacina não fizesse muito sentido porque é, os índices de propagação de doença aqui estão reduzindo muito drasticamente. Né? Mas, é, enfim, é, ao acabar essa epidemia, é, vai é, haver um foco para as eleições americanas e as eleições americanas, a própria campanha americana, vai trazer esse, esse assunto, disputa entre Estados Unidos e, e China, Aí para a vitrine. né? Vai ser, na minha opinião, o um assunto mais discutido da campanha. Então, é, a gente trouxe aqui para vocês essas informações e vamos voltar a falar muitas vezes sobre isso, porque isso vai definir o mercado para os próximos vários anos a seguir. Ok, pessoal? Então, novamente lembrando, é, se você gostou aqui é, desse conteúdo, dê o seu like, compartilhe para manter esse conteúdo gratuito. Se você quer mais informações sobre como montar uma carteira de investimentos com base nas informações que são passadas pela Liberta Investimentos, é, clique no link, acompanhe esse vídeo e entre em contato com o seu assessor. Ok? É, Heraldo, uma última, uma última mensagem aí para o nosso espectador.
1: Queria agradecer a audiência, é, o pessoal mandou bastante pergunta bem interessante e quem quiser pode me mandar no meu Instagram, aqui, Heraldo De Paola, ou no Twitter, Heraldo Paola, sem o D.E. no meio. É, eu sempre posto é, no Instagram e no Twitter aí, dados econômicos com essa visão macro, cobrindo geralmente China, Europa, Estados Unidos. Então, por favor, aí quem, quem, tenha, quem tem interesse, quem gostou no assunto, vai ser um prazer aí, é, ter a participação de vocês nas minhas redes sociais. Esse é um tema que a gente monitora praticamente semanalmente. É, esse é um tema que pode rapidamente derrubar o S&P, é, e esse é um tema que pode rapidamente aí trazer problema para os emergentes e é um tema que infelizmente qualquer mídia financeira no Brasil que você abre você vai procurar nas 10, 20 primeiras páginas e não vai ter ninguém falando disso vão estar tá falando de tudo quanto é assunto e desse assunto tão importante tão macro, com um fluxo tão pesado de investimentos internacional capaz de alterar diversas ações de moeda, taxa de juros, ninguém toca no Brasil. É uma pena, né? Então a gente está aqui tentando levantar essa bola é, para o povo aí é, que nos acompanha. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Muito obrigado, pessoal. Lembrando que esse é um programa diário aqui de segunda a quinta na Liberto Investimentos, sempre ao meio dia. Então acompanhe aqui a programação para você ficar bem informado. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Valeu.